0: 有欢迎收听 H 的第八种声音。Come on， 嗨、hey, ，大家早安、午安、晚安。今天用非常亢奋的声音来跟大家聊这一集，因为为什么呢？因为今天的我心情非常的差，我又遭遇到人生中非常大的一个打击了。不瞒大家说，我的新书是时候该大逆不道了，准备在五月初上市发行。但是我的脸书在近期，从三月份、二月份到四月份，几乎每个月份都被人家检举。因为我回答网友的感情问题，里面会有一些字眼，可能会看起来似乎比较限制级。以前写了好多年都没有被人家检举过，也没有因为这样而遭受到脸书的惩罚过。但是最近密集的、连续的被检举了，然后我也遭受到处罚了。原本以为他的处罚是将我的 po 文会让我的读者可能比较晚看到。就是说，顺位排在比较后面。如果我今天剖，可能我的读者会三天之后、四天之后才会看到这篇文章，甚至有可能他们会看不到这篇文章。原本上次我被惩罚的时候，这个被顺延的这个处罚是到下个月，刚好五月初的时候结束。我心里想说，还好五月初刚好我要出版新书，我要宣传我的新书。如果恢复正常了，那至少可以触及到我原本的读者。我不希望我的读者没有办法在第一时间就知道我要发行新书这个消息，或者是没有办法第一手买到我的新书。结果没想到在今天我又被检举了，我又被多延了几天，这次总共加起来将近六十天，也就是说我的脸书要一直到六月初才会恢复正常。耶、yeah! ！这么不舒服的消息，我看到之后，其实我非常的沮丧跟无力。原本十几万的粉砖，现在我发一篇文章出去，可能不到几千个人看得到。对我来说，其实会有一种努力了很多年，但是却不知道为什么忽然被轰了一巴掌的感觉。但是这种事情我不是第一次遇到了，在我的人生里面，好，应该是说在大家的人生里面，不如意事十之八九。今天我们就借这个机会再来聊一聊。我之前提过的，当一个主角的条件到底还有什么是必须拥有的？如果你把你自己当做一部电影在演的话，你是其中的主角，你遇到这种困境，你该怎么办？你的心情，你的心态该如何转换？今天要提的叫做将主力转为助力。在电影《怒海潜将》当中，这是一部老电影，有一个黑人叫小古巴古丁。他是谁呢？他就是 Show Me the Money 啊，在跟 Tom Cruise 在《征服情爱》里面演的那个球员 ，football 的球员。小古巴古丁他饰演的黑人新兵虽然十分上进，可是却被他的上司 Robert De Nino 视为眼中钉，只因为在这个传统的美国潜将训练学校当中，有着严重的种族歧视。于是小古巴古丁自从一进学校之后，就遭受到各种不平等的刁难，包括了被霸凌、被暗中破坏自己的器材等遭遇。其中有一段剧情是潜将们要毕业前的考试，每个人都要进入到深海之中。如果大家有看过这电影，一定印象很深刻。利用器材去将考试的器具组合完成，可是小古巴古丁他的器材却从一开始就被零散的丢落到海海中。光是要从海中找到各个器材，就已经让他花费掉比一般人更多的时间了。等到他不畏艰难的在海中组合成所有的东西的时候，已经是深夜，而他也被冰冷的海水冻到无法言语。所有一起考试的人，还包括了他的上司，也就是 Robert Dino， 都被他这种勇气跟毅力所折服。于是他最后终于总算是顺利的毕业了。虽然这是一部电影，尤其是在描述不同世界里面的电影，总会在人性这个点上做一个比较大的扭曲或者夸饰。然而，在现实生活中，当你当你自己遇到这样的情况时，能否像主角一样，将这些就是加诸在你身上不平等待遇的因素，当作成另外一种动力呢？如果你本身也有类似的不平等遭遇，但是你克服了，恭喜你。你拥有了第一份成为主角的条件，在我身上就发生过很多生活上的不平等。当然，我从来不把它当作不平等的遭遇，只不过当事情发生的时候，要克服这样的问题还是有相当的难度存在。我讲第一件事情，从我小时候，我发现我有近视，是在我小学二年级。原本只是陪着我妈跟我哥去眼镜行验光，因为我哥要验光。没想到本来要配眼镜的哥哥，他量了度数之后只有一百度，但是顺便去。看热闹的我，在妈妈的起哄之下，我也验了光，却发现我有400度左右的近视。从那天开始，小学二年级我就开始戴上了眼镜。戴眼镜是一件极其不方便的事情，尤其是小时候，一开始戴的时候，因为太紧，两边太阳穴会感到很痛，然后鼻梁上面拿掉眼镜之后，你会看到因为戴眼镜所产生的一个深深的凹痕，很不美观啊。等到眼镜戴一阵子，习惯了镜框的松紧度之后，你却很容易因为很松，所以在运动或者快速移动的过程里面，造成眼镜直接噗就飞离自己的脸的那种很糗的那种状态。在小学的那段时间里面，最可怕的事情就是不小心因为打球或运动而造成镜片破裂，甚至是镜框断裂。这时候你就只能选择暂时不戴眼镜。一旦遇到这种情况，我就等同瞎了。我曾经因为没有戴眼镜，然后试图走路回家，却在回家15分钟的路程上，先是踢到一块大石头，接着踩进水沟。更扯的是，路上遇到同班同学，却只能等到对方走到我面前，几乎快要脸贴脸的时候，快要接吻的距离时，我才知道，哎呀，原来眼前的人不是路人，而是我认识的同学啊！他只是尝试让我看到他在我的面前不断的挥手。重度近视的眼睛，这个症状对我整个人生的影响，并不是只有。碰，走路受伤是我表面的部分而已。更重要的是，我因为这件事情没有像成功里没有去过军队当兵，人生比起一般男性多出了一年半以上的时光，以至于原本个性或是外表看起来就比较阴柔的我，在没有这个经验之后，往后和女人相处反而更如鱼得水。毕竟绝大多数的女人对于男人聊当兵这件事情，通常都不会有太有好感。而关于眼镜的事情，在我人生当中发生过一件最重要的大事。那是在我大四那年，因为我一时迷惘的人生规划，我决定要报考研究所，非常突然的。于是我在毕业前夕，大约三月底左右开始念书，准备参加一个月之后，也就是五月初的日本研究所的考试。只不过，就在我开始要 K 书的第二天，我的眼睛得到了结膜炎，我被迫拔下隐形眼镜。哦，那个时候已经开始戴隐形眼镜但就在这个节骨眼上，我和当时的女朋友吵架，气得我一整晚没睡觉，又在还没有康复的状况下，硬是把隐形眼镜戴上，然后骑摩托车。你知道当年骑摩托车是不需要戴安全帽的呃，不知道的人可以参考电影《追梦人》。天若有情，结果这一骑不得了，因为感到眼睛很痒，导致我不停的去揉去弄我的眼睛。没想到隔天早上起床，我就发现我眨眼睛的时候，忽然感觉到眼皮。好像在在眨眼的过程当中，有会碰到异样的东西。我好奇的走到镜子前面一看，哇！我竟然发现我的水晶体，那应该是水晶体吧，就是透明的那个部分，已经有部分流了出来。也就是说，我的眼皮触碰到的东西，就是那原本应该在眼珠当中的透明水晶体。在那当下，其实眼睛并没有真的那么难受，但是心里面的恐惧，可能是我这辈子感受到最强烈的一次。我没听过，没看过，更没有生过这样的病。我甚至在想说：“哇靠，我这辈子会不会就这样看不见了？那么我以后要怎么样写小说呢？”哎，当初根本没想到会写书啦。但我着急的，赶快去看很多医生。但是不同的眼科医生就是给我一瓶或者两瓶相同或类似的眼药水，然后说：“先点个两天看看吧。”我一样画葫芦，点了两三天之后，我就察觉这事情根本不会好转啊。因为那个流出来的水晶体依旧还在眼眶外面，我的样子很像个融化掉的一个蜡烛，你知道。而我除了担心这个病情会不会痊愈之外，我更担心的是，我原本就打算只冲刺一个月的时间要准备考试，如今剩下不到一个月的时间，我的眼睛又长成这个样子，我是要怎么面对这个研究所的考试呢？就在我又害怕又焦虑的时候，我的外婆，当时还在世的外婆，她介绍了一个名医给我。那我就依照地址，在基隆的某一条非常偏僻的巷弄内弯来弯去，弯来弯去，然后找到了这位老医生。医生外表看起来很像是电影《回到未来》里面那个疯狂博士，你们可以想象得到，就是老老头发都白了。结果更没有想象到的是，他是一位重听到讲话，自己讲话都超级大声的老人家。这老医生从外表来看，少说也有个七十来岁。当他在问诊的时候，我几乎是用尽全身力气喊出声的，比如说他说：“龟刚啊！”我就用正常音量说三天，你光哈，我就说沙缸，我就加大音量，他又说哈，他一直听不清楚，我光沙缸，这一次我真的叫得很大声，但最神奇的事情发生了，在他持续好像假装重听在询问我病情途中的某个瞬间。他忽然以迅雷不及掩耳的速度，一手抓住我的头，然后手指往我生病的眼球表面用力的挤过去，另外一手紧握手术刀，快速的在我那部分跑出来的水晶体上面精准的划下一刀。我说真的，那一瞬间我几乎是屏住呼吸，不敢动，因为那实在太诡异了。紧接着，老医生用着非常熟练的动作，将我眼睛里面的淤血从那道划开来的伤口当中，呼，轻轻的挤了出来，这样就会好多了。嗯，讲错了。最后老医生告诉我说，这种病情是有传染性的，因此他弄了草药给我的眼睛包上，但是他说另外一只眼也要包上，避免感染、欸。哎，爱包啊，故啊！我就问了：爱包啥时也得摆吧？三四个礼拜,拜等同于是一个月，哇，这下惨了。老医生的答案真的令我傻眼，我一度准备放弃这次考试。因为在这种情况下，实在没有办法好好的温习功课，因为就连要看一般的事物都不清楚的，更不要说长时间阅读。但是这个状况并没有打倒我。为了要准备研究所的考试，我调整出一种方法，那就是每天晚上先将一个眼睛的药草拿下，只用另外一只眼睛看书。虽然仅剩这只眼睛看书，因为也还没有完全痊愈，再加上用单眼看书，其实。对眼睛来讲是很疲劳的，它就会不停地流着眼泪。但我会等到这一只眼睛真的看不下去之后，我就先将这只眼睛的草药再盖上，然后把另外一只眼睛上面覆盖的草药拿掉，继续流另外一只眼睛的眼泪，然后继续看书。我承认那是一段非常难以度过的日子，不但连日常生活都很有问题，而且我没有看书的时候，我的两只眼睛都是把草药包在脸上的。那种看不到东西的绝望感，你们没有尝试过的人可能没办法体会，会在心中造成极大的压力，导致于你无法专心在书本当中。只是当我最后熬过来之后，我更加了解到每一个人，包括我自己，在面对重大挫折的时候，我们该用什么样的心态面对？我相信我能够过得去，我更相信所有人都可以做得到这件事情。分享这个事不是想要告诉你们说我有多厉害，因为最后我考上了研究所。我只想告诉正在收听这个 podcast 的你，如果现在的你也正遇到这种不平等的阻力时，想办法把它当作是刺激自己的一种动力吧。一旦你克服了这种困境，很快的你会发现，这状况会比你平常的状况更加容易专心，然后你也会更加容易成功。好，回到我的现状，我其实除了脸书被封被限流之外，礼拜三四月十。二号，我要回诊，我要回去核心医院去看我的癌症指数有没有飙高。如果指数飙高，我可能要进行下一轮的治疗，那会让我身体的体力更加的虚弱。但一样的，我在跟你们讲话的同时，我也在跟自己说，不管遇到什么样不平等的阻力，就把它当做是刺激自己的一种动力吧。克服掉的话，就没有任何事情会是困难的。回到脸书的部分，虽然我被限流了，但是我会持续的发文，不停的发文。我会在发文的第一个小时内不停的去回复网友、读者的留言，增加他的触及率。我会让他慢慢的恢复健康。然后，如果今天真的是有人想要弄我，他是刻意的、恶意的，希望我的书卖不好，我会在五月份开始发行的那个时候。我宁愿把我的稿费全部拿来下广告，我一定要让这本书如期的、很好的、很有效果的宣传发售，我也不要被那个恶意的家伙给打倒。这是今天跟大家分享的 Podcast 内容。早安、午安、晚安，希望你可以拥有美好的一天。我们下次见。